0: Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Para más información, visítenos en la web en santanabaptes.org. Bueno, van a la Biblia por un libro de Job, capítulo 23 versículo 12 Job 23, el título de este mensaje es memorizando las escrituras o por qué debemos memorizar las escrituras y yo sé que aquí hay jóvenes y niños en este momento y quiero decirle que este mensaje también es para los niños los niños también tienen que aprender la disciplina de memorizar los versículos hay muchas áreas de nuestra vida que a veces flaqueamos porque no estamos memorizando la Biblia la Biblia nos enseña que debemos nosotros tenerla a nuestro corazón y muchas veces la Biblia es comparada a comida. Es lo que vemos ahí en Job, versículo 23, versículo 12. Dice, de la, del mandamiento de sus labios, nunca me separé. Note lo que dice la siguiente frase, guardé la palabra de su boca, note más que mi comida. ¿A quién de nosotros nos gusta comer? Algunos dicen, a mí no me gusta, a mí me encanta comer. Y sabe que la Biblia es comparada a nuestro alimento espiritual. Quiero comparar ese pasaje con Jeremías 15, versículo 16. Va conmigo a Jeremías 15, versículo 16. Dice ahí el versículo 16 en Jeremías 15. Fueron halladas tus palabras. ¿Y dice qué? Yo las comí. Y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Note que Jeremías dice ahí que él comió las palabras de Dios. Y dice después que su palabra le fue por gozo. La Biblia en verdad nos da gozo. Muchos de nuestros problemas emocionales. Si tenemos angustia, depresión, tristeza, pueden ser solucionados simplemente por tener la palabra de Dios en nuestros corazones, por tener la Biblia en nuestras vidas. Ahora, note que la Biblia aquí está siendo comparada a comida. Yo les he dado este ejemplo muchas veces, pero hay mucha gente que hoy en día tiene una enfermedad que se llama pica, que es un trastorno de ingestión y de la conducta alimentaria. O sea que es un deseo irresistible de comer o lamer sustancias que no son nutritivas. Hay gente que come papel, le gusta agarrar papel, literalmente empezar a masticarlo y se lo comen, y es todo lo que están haciendo todo el día. Hay quienes les gusta comer tierra. Yo he visto gente comer vidrio. Hay gente que le gusta comer todo tipo de cosas. Y es una, en verdad una enfermedad. Pero note lo que dice Ezequiel capítulo 3, donde Dios aquí mandó a este profeta que él literalmente se comiera la Biblia. Dice ahí en Ezequiel capítulo 3, del 1 al 3. Le dice ahí exactamente lo que él debe hacer. Y le está diciendo que haga algo que podrá ser algo fuera de común. Pero nos da a nosotros un símbolo importante. Dice me, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas. Come este rollo. Y ve y habla a la casa de Israel. Dice el 2. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y me fue mi boca dulce. ¿Qué dice ahí? Como la miel. ¿Saben quién más hizo esto? El apóstol Juan, cuando estaban ahí desde Patmos, él se comió la Biblia. Imagínense que le diga a usted, hermano, cómase la Biblia. Y el señor le diga, toma las páginas y empieza a comerse la Biblia. Y bueno, en este caso no vamos a comer literalmente la Biblia. Lo que queremos aprender es que nuestra Biblia, que la palabra de Dios esté en nuestro corazón. Que esté en nuestra mente, que estemos continuamente pensando en ella. Quiero compartirles dos términos de qué, de qué beneficio hay en esto. Menos la meditación. Cuando usted está memorizando los versículos, usted está pensando en la palabra de Dios. Y deja que la Biblia trabaje entonces en su corazón. Eso es lo que Dios nos manda una y otra vez, que meditemos en la palabra de Dios. Eso significa pensar en ella. ¿Sabe cómo lo hace? Al memorizar la Biblia. Mire, yo he aprendido muchas verdades al memorizar la Biblia. He leído muchas veces la Biblia, pero a veces las verdades que llegaron a mi vida fue cuando los estaba memorizando. Cuando estaba repitiendo las mismas frases una y otra vez y dije, wow, ese era el sentido de este pasaje. Entonces muchas veces nos ayuda a meditar en ella, a pensar y después nos empieza a cambiar. Hay muchas áreas en mi vida que yo cambié la manera que vivíamos simplemente a meditar en ello. A meditar en lo que la Biblia nos enseña en cuanto a la familia, cuál es el rol familiar, a que, cuántos hijos debo tener. Cuando empecé a memorizar, donde dice la Biblia, bienaventurado el hombre que llenó su aljabe Dije, pues, ¿cuántos cuántos niños caben en un aljabe ¿Cuántas flechas caben en un aljabe Si usted va a ir a la guerra, y usted es un flechero, ¿cuántas flechas se va a llevar? decía el salmista, bienaventurado el que llenó su aljabe Entonces el Señor me dijo a mí, wow, yo tengo que tener muchos hijos. La le dice que Dios dijo multiplicaos. La le dice herencia de Jehová son los hijos. Fruto, dice, dice que es estima el fruto del vientre. ¿Y qué bendición es tener? ¿Y qué bendición ya tengo mi quinta? Puras niñas. ¿Cómo se me fue la voz? Puras niñas. Puras niñas. ¡Qué bendición! Mira, hizo, fueron pasajes que yo uh, memoricé y esos me empezaron a hablar a mi corazón, a cambiar mi manera de pensar, mi manera de expresar o oh, nuestra conducta. Aprendemos para pensar en la doctrina. Mire, muchos pasajes que yo memoricé en cuanto a la doctrina, afirmó mi creencia sólida en la palabra de Dios, en lo que nosotros creemos como bautistas fundamentales, independientes, la salvación. Y, y, y usted lo que tiene que hacer muchas veces es memorizar versículos para fortalecer áreas en las cuales estamos flaqueando. Hay quienes están batallando con algún pecado. Hay quien hay quienes tienen problemas de la ira o el enojo, memorice pasajes que habla de la paciencia o de las consecuencias del enojo. Hay quienes tienen problemas con la lascivia, memorice pasajes en, en Gálatas capítulo 5, Andad en el espíritu y no os atrevegar los deseos de la carne, memorice pasajes en Romanos capítulo 6. Mira, hay mucho, hay mucho en la Biblia que nos puede enseñar en cuanto a esos aspectos de la lascivia, pero también si usted está desanimado, usted es una persona que constantemente tiene problemas en su vida y está siempre agobiado, memorice los salmos. Alzaré mis ojos a los montes, dice el salmista. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu piel resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no adormecerá y dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová guardará tu alma, Él guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Cuando usted memoriza la escritura así, usted tiene una confianza en su corazón. ¿De dónde vendrá mi socorro? Pues mi socorro viene de Dios. Pero el problema es que si no estamos memorizando, no estamos constantemente meditando en las promesas de Dios, estamos meditando, pensando en nuestros problemas. Y no en el Dios que nos puede sacar de esos problemas, o no en el Dios que nos fortalece durante esos problemas. Quiero hacer una pregunta. ¿Usted tiene la costumbre de memorizar versículos? ¿Usted tiene costumbre de memorizar, mire, capítulos? Yo le animo, y esa es mi meta como pastor, memorizar, no sé, tal vez, todo el Nuevo Testamento si es posible, memorizar muchos pasajes, pero se necesita una disciplina personal para hacerlo. Y cuando usted hace eso, usted no está pensando en que le robaron la pelea al Triple G ayer. O usted no está pensando en los problemas, usted está siempre meditando en lo que está memorizando. Usted puede cambiar. Mire, la iglesia dice que cuando nosotros tenemos problemas, tenemos que cambiar la dirección a lo que estamos pensando. Por eso dice Pablo, en esto pensar. Porque a veces lo que pensamos nos hace triste. Ahora recuerda, hay gente que vive con una depresión crónica. Pero hay momentos que se les va esa depresión, ¿sabe cuándo? Cuando ya no piensan en el problema. Lo que usted debemos hacer constantemente es no pensar en esas cosas, sino pensar en Dios. Y pensar en el Dios que nos ayuda a, a través de esos problemas. Y los niños tienen que aprender esas cosas. Que en el principio creó Dios ¿qué? Little kids, cuérdense. Los cielos y la tierra. Para que después que tu maestro diga, tú veniste del chango. Y dice, no, 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 maestra. Génesis 1.1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando leas lo que dice Colosenses 1, para que en todo tenga la preeminencia, ¿por qué? Porque por él fueron creadas todas las cosas, y todas las cosas por él subsisten. Y nada de lo que fue hecho, no fue hecho sin él, dice Juan capítulo 1. Todo fue creado por Dios. Y cuando usted tiene todos sus versículos en su corazón, no hay nadie, nada que lo va a mover de ahí. Es bueno que el hombre no toque mujer, jovencito. Sino que cada uno tenga su propia mujer a causa de las fornicaciones. Cuando uno memoriza las escrituras de la vida, batallar y pelear. Ahora, tal vez hay quienes nosotros hemos leído la Biblia, estamos orando, y todavía como que estamos resbalando, flaqueando, tambaleando. ¿Sabe qué nos falta? Añadir este aspecto en nuestra vida, memorizar la escritura. Pastor, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo lo hago? Eso se lo voy a enseñar al final. Ahorita vamos a ver, meramente, unos aspectos importantes de por qué memorizar la Biblia. No te lo que dice Josué 1.8. Josué 1.8. Los bautistas de antaño enseñaban a sus hijos memorizar capítulos enteros. A veces, nosotros otros como iglesia, cuando tienen algunas escuelas dominical, dan un versículo a memorizar a sus hijos. Y yo me acuerdo cuando estaba en la iglesia de mi papá, yo era el, el director de la escuela dominical, y era mi trabajo diseñar una lección y darles un versículo de memoria. Ya no hacemos eso, el hermano Miguel tiene que preparar su propia lección. Tiene que estudiar la Biblia él mismo. Y les dábamos un versículo. Y venían algunos maestros comicanos y me decían, Pastor, los hermanos están diciendo que el versículo es muy largo. Y dice, ¿cuántos años tienen los niños de la clase suya? Yo tengo los del tercer año. Y luego estaba la maestra de que era de mi hija que tenía cuatro años. Y mi hija dijo el versículo: sí, Pastor. Si una niña de cuatro años lo puede hacer, creo que una niña de ocho nueve años no puede hacerlo. El pretexto están los padres. El padre no quiere enseñar a sus hijos. El padre no se quiere sentar para decirle, vamos a memorizar los versículos de la palabra de Dios. Y es la razón de por qué muchos de nuestros hijos, aunque crecen en una iglesia que tiene sana doctrina, la Biblia no está en su corazón. Porque estamos dependiendo, pues en las cómicas le están enseñando, miren, no, ese es el trabajo de nosotros padres, enseñar a nuestros hijos que memoricen las escrituras, a que ellos la tengan en su corazón, y que les contestemos sus preguntas, y eso requiere que usted y yo entonces seamos estudiantes de la Biblia, y eso es lo que vamos a ver después en el servicio. Otro que dice Josué 1.8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿Qué dice ahí? Sí. Meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien Mire, para recibir el beneficio de la palabra de Dios debe entender el valor que la Biblia posee Dice que todo te saldrá bien, te va a prosperar el Señor Y tiene que uno que meditar en la palabra de Dios, cuando Día y noche no te lo que dice Salmo 19.10 Salmo 19.10 Y lo que estábamos ahí en esa, en esa, en esa reunión y decían, ¿podríamos hacer los versículos más cortos? <risa> Dicen, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le crea no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Podremos solamente decir, porque de tal manera amó Dios al mundo, con eso es suficiente? No, ese no es el mensaje completo, ese no es el pasaje completo. Ahora es bueno que usted memorice versículos, o sea, recuerde, los versículos Dios no los puso ahí. Hubo un hombre que él hizo las divisiones de los capítulos, hizo después las divisiones de los versículos, para hacerlo más fácil de encontrar. Porque si yo le digo, vayamos a la parte donde Josué dijo que uh, no se apartará de tu boca hasta libro de la ley, muchos de nosotros no llegaremos ahí en un día. Dice Salmo 19, 10. Dice, deseables son más que más que el oro, más que el oro y más que mucho oro afinado y dulce, más que la miel, o que miel y que la que destila del panal. ¿Cuál es el valor de la Biblia? Más que el oro ¿A quién le gusta el oro aquí? Yo no conozco a nadie que a mí no me gusta el oro A todos nos gusta el oro, el oro es valioso, es precioso ¿Eh? Tenemos en anillos, tenemos joyas, dientes algunos ¿eh? El oro es precioso, el oro es valioso ¿Usted sabe cuánto cuesta una onza? Wow, está carísimo el oro Siempre se invierte en oro Las bienes y raíces bajan Usted pone su dinero en el mercado y puede explotar y puede caer, pero el oro nunca devalúa. ¿Por qué? Porque tiene un mercado mundial. Los chinos ahorita están comprando mucho oro. Le dice la Biblia, mira, la Biblia es más valiosa que el oro. Vale más. Si usted entiende la importancia de la Biblia, usted va a decir, pues yo voy a memorizar la palabra de Dios. Y hay quienes dicen, pastor, yo no puedo. I can't. No puedo. Y es que yo, yo soy cortado en hacha diciendo algo. Tú, pastor, ponme a limpiar, ponme a trabajar con mis manos, pero con mi mente no. Mire, tenemos que quitarnos eso que no podemos. Usted diga, no hay nada que yo no pueda hacer, todo lo puede un Cristo que me fortalece. Todos podemos aprender a hacer cualquier cosa. ¿Sabe qué es? Solamente es cuando nos importa las cosas, en vez, lo hacemos. A que los muchachos saben manejar los videojuegos, les interesa. Usted los ha visto jugar. ¿Cuántos botones tiene ese control? Mira, cuando yo era un niño, solamente había un botón y un palito. Eso es todo lo que había. El Atari. Después salió el Nintendo y añadieron más botones. Salió el Sega y salió más botones. Y ahora usted, como 40 botones tiene el control. Y lo sabe manejar. ¿Por qué? Por el interés. Ahora hay, hay quienes trabajan en un trabajo y por el interés se memorizan las cosas del trabajo. Se memorizan los códigos. Se memorizan las medidas. He hablado con hombres, me dice, no, pastor, yo no soy bueno para memorizar. Y cuando estamos en construcción, este es de 40 pies, esta aquí mide 3 pies, copamos esto, y tiene todo memorizado. Y, hermano, ¿por qué? Sí, para eso sí, para la, para la Biblia no. ¿Sabe por qué? Porque es para las, para las cosas que nos interesan. Si a usted le interesa la Biblia, usted va a memorizar. ¿Por qué cree que los artistas, cuando están delante de, en un teatro, tienen que memorizarse sus líneas? O cuando se, o los cantantes se memorizan la música. O, o, o la gente que sale en las películas. O la gente que está, uh, tiene sus trabajos de noticieros. Tienen que memorizar muchas cosas. es que quieren su fama. Quieren ganar dinero. Y, y, y lo hacen por, por uh, razones materiales o razones temporales. Usted y yo tenemos la Biblia que es eterna. La Biblia que es poderosa. Nos va a hacer mucho bien. O sea, si usted le da un valor a la Biblia. Sus hijos van a también a agarrar ese valor. Ahora recuerde. Que nada en la Biblia es algo inapropiado para los niños. la Biblia dice que las palabras de Dios son puras, son limpias, refinado en uh, horno de tierra siete veces. Son puras. Usted le puede enseñar a sus hijos todo. Desde los pecados más más uh, los más perversos, si la Biblia los menciona, usted se los puede enseñar. Es mejor que ellos aprendan estas cosas de la Biblia que del mundo. A veces tenemos que enseñar a nuestros hijos al enseñarles. Mira, cuando llegamos a la historia de David y le tuve que enseñar, mira, David estaba interesado en otra mujer, que ella tenía un esposo. Eso no debe hacer, eso no se hace, eso se llama adulterio. Y desde una edad temprana se les tiene que enseñar estas cosas. Ahora, dicen algunos, hay que hacer la Biblia más uh, suave para los niños. No, 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 ¿Por qué? ¿Dónde dice eso en la Biblia? O a veces cuando hacen dibujitos. ¿Has visto los dibujitos donde aparece una caricatura ahí? Y cuando levantaron la piedra a Goliat, más clink. No, la Biblia dice que la piedra, la piedra se le clavó en la cabeza. Que dice que había mucha sangre. La Biblia es sangrienta. Pastor, ¿no, no va a trastornar la mente de los niños? No, los videojuegos sí. <risa> los programas ahí que están en Televisión Family Guy y todas esas porquerías ahí, eso sí va a trastornar la mente de nuestros hijos. La Biblia no. Entonces usted puede enseñar pasajes a sus hijos que usted diga, pues esto parece duro. Bueno, el Señor sabe más que nosotros. ¿Por qué memorizar las escrituras en primer lugar? Vamos a preguntarnos. ¿Por qué memorizar las escrituras? En primer lugar, porque mejora nuestra vida de oración. Juan 15, 7. La Biblia mejora nuestra vida de oración. Juan 15, 7. Cuando, conforme usted uh, lea la Biblia, usted va a entender más el carácter de Dios, va a conocer las promesas de Dios, va a conocer más de la mente de Dios, entonces usted va a saber cómo responderle a Dios en oración. Dice ahí Juan 157 Si permaneciereis en mí, ¿y qué en vosotros? Y si mis palabras permanecieron en mis palabras. No te lo dije la siguiente padre, Pedí todo lo que queréis, y os será hecho. Ahí nos está diciendo que cuando usted conoce la palabra de Dios, usted va a saber cómo pedir. Mire, memorizando las escrituras le van a inspirar a orar más. Hay quienes dicen, Pastor, yo oro mucho, yo oro muchísimo. Y le digo, ¿y cómo va su lectura? Casi no leo la Biblia, Pastor. Yo creo, yo oro más, es más importante. La respuesta que le digo a esa persona, si usted no lee la Biblia, usted no sabe cómo orar. Usted no sabe cómo pedirle a Dios, porque una persona que no lee la Biblia, ¿cómo va a aclamar las promesas de la Biblia? ¿Cómo va a venir al Señor dispuesto a pedirle conforme a tu voluntad, Señor? ¿Cómo va a venir a, al Señor a venir con una humildad y, y no siempre andar rogándole de una forma como demandando de Dios? No, no, uno tiene que entender que uno viene en el nombre de Cristo. La frase en el nombre de Cristo, estamos diciendo, yo no soy digno de venir a ti, yo no soy digno de pedirte, pero porque Cristo, por medio de Cristo, entonces yo vengo a ti. Solamente eso llega por medio de leer las escrituras. Cuando usted puede leer la Biblia, usted puede clamar las promesas a Dios. Hay palabra que dice, esto he demandado de Jehová. Eso es una palabra fuerte. Usted puede demandar algo de Dios. Dice, yo he demandado esto a Jehová. ¿Cómo uno puede demandar a Dios algo? Si Dios nos prometió algo, pues nosotros tenemos el derecho de clamar eso que Dios nos pidió, que nos prometió. Pero si no conocemos la Biblia, ¿cómo lo vamos a demandar lo que no sabemos? Aprenderá a orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Alguien dice, pastor, es que yo estaba orando al Señor. Yo quiero esto o aquello. Dice la Biblia, no tenéis porque no pedís. Y si pedís dice mal. No podemos pedir algo que va en contra de la voluntad de Dios. Señor, dame una, una esposa más joven. No, no, no puedes hacer eso. la Biblia dice nada más nos dio una sola esposa. Dios aborrece el repudio. Entonces, no podemos orar algo que va en contra de la voluntad de Dios. Entonces, ¿Cómo podemos orar conforme a la voluntad de Dios? Leyendo la Biblia. Sabiendo lo que Dios dice. Si usted lee la Biblia, usted va a poder orar. Va a mejorar su vida de oración. Muchas veces cuando usted ora, ora le va a animar a que esté... Uh, Disculpe, que usted lee la Biblia le va a animar a que este ore. Ahora, también el memorizar las Escrituras le hace posible la meditación continua. Le hace posible la meditación continua. Salmo 119, versículo 97. Cuando usted memoriza la Biblia, usted puede estar continuamente pensando en la Palabra de Dios. Salmo 119, versículo 97. Dice ahí, mire, oh cuánto amo yo tu ley. Note lo que dice la siguiente frase. Todo el día es ella mi meditación. Todo el día pienso en ella. Todo el día. ¿Dijo nada más en la mañana? No. ¿Dijo nada más una vez a la semana? No. ¿Todo qué? Todo. Wow, imagínense. ¿Por qué lo hace él? Según ese pasaje. Porque ama la ley de Dios, ama la Biblia. La manera que va a mantener usted su mente constantemente en la palabra de Dios, muchas veces no es estar leyéndola todo el día, pero sí pensando en ella, sí, memorizando la palabra de Dios. Entonces, si quiere memorizar Juan 3.16, ¿cuánto le va a tardar a usted memorizar el Juan 3.16? Pero bien, hermano, nada más que ya te la aprendiste y mañana ya se te olvidó. Hey, hermano, no está hablando de eso, ¿okay? Ahorita les voy a enseñar cómo puede memorizar usted y que no se le olvide. Porque me, estoy seguro que hemos memorizado un versículo y en la semana ya se nos olvidó. Sí. ¿Sabe por qué? Porque usamos un, un método de corto plazo. La memoria tiene dos lados, lo que es la memoria de largo plazo y la memoria de corto plazo. Por ejemplo, ¿de qué color es mi corbata? ¡Qué bárbaro! ¿Eh? algunos, ay qué color, era? su memoria a corto plazo Entonces, algunos que tienen esta habilidad hermana puede morir, son unos tremendos versículos ¿Eh? Eh, siguiente, nos da la motivación y el éxito para, testifar, para testificar cuando usted memoriza la Biblia le da motivación para testificar ¿No te lo dice Salmo 126, versículo 6 Salmo 126, versículo 6 dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Note que el conocimiento trae confianza cuando usted testifica a otros. Segunda Timoteo 2.15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Que usa bien la palabra de verdad. Mire, cuando usted conoce la palabra de Dios, le ayuda a persuadir a otros con las escrituras. Recuerde, estamos estudiando el libro de Hechos aquí en nuestra iglesia, y a través de la Biblia vemos que Pablo siempre usaba las escrituras para persuadir a otros, para convencer a otros, para animar a que otros conozcan al Señor Jesucristo. Cuando usted esté allá afuera, le digan, ¿y ustedes por qué no creen en esto? ¿Y ustedes por qué esto y aquello? Mire, lo, ven conmigo a Romanos capítulo 14, rápidamente. Hay cosas en las cuales usted y yo no debemos hablar o debemos eh, debatir o discutir con una persona, que no tienen que ver con la fe Si una persona no es creyente, no tiene a Cristo No tenemos otros que eh, tratar con estas cosas O a haber tal vez gente que le va a hacer preguntas extra bíblicas ¿Y usted cree que el mundo es plano? Eh, eh, cosas así, uno no tiene que debatir o contestar a esas cosas Porque vea lo que dice Romanos 4, 14, versículo 1 Recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre qué? Opinionio sobre opiniones, opiniones. O sea, no se trata de eso, mejor tenemos, estemos listos y preparados para dar una respuesta de nuestra fe bien. Si tiene que ver con cosas espirituales, entonces tenemos que darle una respuesta bíblica De las cosas espirituales las cosas bíblicas bien. Una vez me preguntó un muchacho en la escuela pública Yo estaba en mi último año y me dijo Oye Ringo, ¿por qué ustedes los cristianos enseñan el diezmo? Y él no era cristiano, él tenía un trasfondo católico Y sabe que no le voy a responder esa pregunta Y no se la respondí, más bien le hice yo una pregunta Efraín, si murieras el día de hoy estaría seguro del cielo me dijo, no. Y le llevé por el plan de salvación, recibió al Señor como su Salvador, ahí en el salón, y después de que fue sábado, ya ni le interesó el diezmo. Porque esas cosas no se contienden con gente que no conoce de Cristo. Pero cuando usted tiene la palabra de Dios, y si alguien tiene alguna pregunta, después de mostrar el Evangelio, usted ahora sí puede contestar todas esas cosas. ¿Por qué cree lo que cree? Porque es usted bautista? porque usted tiene, uh, uh, ¿Por porque se para firme en la palabra de Dios? Entonces le hace mejor compartir la palabra de Dios. Le motiva a compartir. Este, este ya va y no tiene miedo que le hagan pregunta. ¿Y ustedes no hacen, la, no comen la hostia? Me preguntó un varón. No, no, nosotros no, no, no hacemos eso. Quitos que hace uno le tiene que contestar. ¿Ustedes no adoran a María? ¿No? ¿Quién es María para ustedes? Usted puede decirme pues en primer lugar, María fue una tremenda mujer. Dice que ella era bendita entre todas las mujeres, era favorecida. Un tremendo ejemplo para las mujeres: ejemplo en pureza y castidad, ejemplo en separación, ejemplo en obediencia a Dios. Pero no era la madre de Dios. Dice la Biblia que ella necesitaba un salvador. Ella dijo: Yo me gozo en Dios, mi salvador. Pero usted lo va a saber eso al memorizar las escrituras. Después, llevarla a otros pasajes donde dice que María tuvo hijos, por lo menos tuvo ¿cuántos varones? cuatro varones y por lo menos dos hijas aparte de Jesucristo. Y dicen, e ellos no son sus hijos. Sí, mira aquí. Wow. Decía uno que se llamaba José, Juan se llamaba Juan Miguel, cuando estamos hablando. Wow. Si no lo hubiera visto en la Biblia, no lo hubiera sabido. Entonces, por eso es importante memorizar la Biblia. Vaya primero a, primera, a primera Timoteo 1 Timoteo 1:19, por qué memorizar las Escrituras mejora nuestra vida de oración, hace posible la meditación continua, nos da la motivación y éxito para testificar, pero también nos ayuda a a evitar el naufragio espiritual. Dice ahí en 1 Timoteo uno 19, «Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando lo cual naufragaron en cuanto a la fe algunos». Mira, hay quienes a veces se apartan de la verdad porque no están parados firmes, no están arraigados en la verdad de Cristo. Y cuando viene una mentira, una doctrina, falsa o diferente, muchas veces son desviados de la fe. ¿Y qué es lo que sufren? dice que es como un naufragio, como que un barco cuando se estrella o cuando se hunde, una, una destrucción completa para mucha gente. Pero es importante conocer la escritura para que no seamos llevados por doquier viento de doctrina. Y que vengan diciéndonos que ahora ya viene, no tenemos que judaizar, nosotros no tenemos que judaizar, nosotros no tenemos que circuncidarnos, nosotros no tenemos que andar con las dietas de los judíos. Cristo era nuestro ejemplo, Él es nuestro sábado, no aguardamos el sábado porque Cristo es nuestro reposo. La circuncisión, dice Pablo, para nada sirve, nada tiene beneficio. Nosotros no tenemos que buscar que si somos judíos. Me dijo uno, es que uh, si tu apellido termina con la U, E, Z, entonces tú eres un judío que vino de España. Esas son puras basuras. Porque Cristo dijo que ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay hombre, ya no hay mujer. En Cristo todos somos uno. Y dice, no, no andan contendiendo por genologías. El único propósito de la genealogía en la Biblia es para trazar la línea de Cristo. Y cuando Cristo vino, dijo, ya no necesitamos genealogías Se acabó. Pero viene un grupo a decirle, tenemos que rezar a los raíces hebreas. Tienes que usar un sombrero todo tiempo, te dicen. Tienes que usar un velo, un trapito en la cabeza. Dicen, algunos dicen un manto. La hija no dice manto, le dice velo. Dice la isla que se le dio el pelo como el velo a la mujer. Usted tiene pelo largo, hermana, ese es su velo. Uh, así dice la palabra de Dios. Pero ¿cómo vas a ver, pastor? Memorice las escrituras. Cuando alguien venga y le diga algo, bueno. La última que yo leí en Romanos capítulo 2. Dice ahí, a Dios no hace acepción de personas. Romanos 2.11. Entonces Dios no favorece a un grupo más que otro. Lo dice claramente también, si usted que alguien bien le dice, no es que para ser salvo tienes que guardar este, este mandamiento. Y Pablo decía, no. Si ustedes piensan que tienen que guardar la ley o circuncidarte, dice, la gracia has caído. O sea, que no has tú aceptado la verdad, la verdad de Dios. No desecho la gracia de Dios, decía Pablo. Porque si la justicia llegara por la ley, entonces por demás murió Jesucristo. Así lo dice en Gálatas 2.21. ¿Cómo lo voy a saber, pastor? Tiene que memorizar la Escritura. Tiene que memorizar la Biblia para que evite el naufragio espiritual. Pero también para evitar un pecado grave. Porque mucha gente a veces cuando comete, comete pecados graves, miren, no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Y no hay, pecado que, al, al, no hay pecador al cual Dios no pueda restaurar con el fin de que él esté dispuesto a ser restaurado, con el fin de que él esté dispuesto a, a arrepentirse. Ahí en Pena Corintios 5 dice, echad de en medio de vosotros, sacar a ese perverso de nosotros. Y dice, sáquenlo de la iglesia, pero en 2 Corintios dice que él se arrepintió y lo recibieron en la, en la iglesia otra vez. Entonces, mire, nosotros tenemos que saber la Biblia para poder mantener la Biblia bien, para mantenernos bien apartados del pecado, para que no lleguemos un día a cometer un pecado vergonzoso, gravoso y digamos, yo ya no quiero seguir adelante. Muy tristemente muchos de los con los que yo crecí así son. Y yo digo, pero Dios de todos modos te puede usar, tal vez no en la capacidad que antes pensabas o querías, pero de todos modos Dios te quiere usar y Dios te puede usar. Pero ¿por qué no pueden acercarse? Porque ellos apartaron de la Biblia. No hay pa los pasajes no están en su corazón. ¿Por qué memorizar la Biblia? Mejora nuestra vida de oración, hace posible la meditación continua, nos da la motivación y éxito para testificar, ayuda a evitar el naufragio espiritual, nos garantiza la victoria sobre el pecado. Salmo 119, 11 un pasaje muy importante que les enseñamos a los jóvenes. Un pasaje dice: ¿Con qué limpiará al joven su camino? Con guardar su palabra, pero aquí Salmo 119, 11 dice, En mi corazón he guardado tus dichos, mire, para no, ¿qué? Para no pecar contra ti. Cuando usted memoriza un pasaje, la Biblia empieza a gobernar su vida. Empieza a guiarle y decir, pues yo no puedo hacer esto. Cosas que antes a usted le parecían normal, ahora le parece algo muy malo. Dice, sobremanera malo. Uy, uh, yo no puedo hacer esto. ¿Por qué? Porque el Señor dijo esto en este pasaje. A veces hablamos mucho del temor de Dios, pero el temor de Dios es para vida, dice la palabra de Dios. El temor de Dios dice que es aborrecer el mal. A los jóvenes se les debe enseñar tenerle temor a Dios. Se les debe infundir el temor. Nada más un respeto hacia Dios, sino un miedo a Dios también, que Dios todo ve. Él está evaluando y Él va a recompensar aquí en la tierra al creyente, sea bien o sea malo. Y es el temor de Dios. No voy a hacer esto porque luego Dios me va a castigar. Y téngalo por seguro que lo que dice Gálatas, capítulo 6, no reyes. Todo lo que el hombre sembrare, eso también se segará. Yo creciendo, mi mamá me enseñaba mucho de esos pasajes y me decía, Ringo, Dios todo descubre. Oh, si era cierto, ¿cómo sabía? Se daban, se daban cuenta de todo lo que hacía. Nunca me salí con la mía. A veces me encontraban, me sorprendían en el mero acto. O a veces me prevenían o sabían que ya estaba haciendo, no sé. Yo siempre hacía una broma. Cuando entraba a la casa, mi mamá le decía, huelo pecado. Ringo, ven para acá, deja ver tu mochila. ¿Cómo sabía? Dios todo descubre. que ella tenía en la mochila? Pues ya están pensando, ¿eh? no, no eran drogas, hermanos. Era un lápiz que me prestaron, un videojuego. Me prestaron un videojuego de lucha libre y mamá no le gustaba. No quiero que traiga. ¿quién te lo prestó? Siempre era un Juan. Hay muchos Juanes a quien echarle la culpa. Este era Juan Hernández, este era Juan García, Juan Alfaro ¿eh? y todo. Había todo tipo de Juanes, ¿eh? Juan Ayala. Okay. Juan Aller no había okay. John Aller okay. sí, sí. Memorice la escritura Para que le ayude a evitar el pecado Ese se trata hermanos Nosotros La Biblia nos mandó a los predicadores Que debemos reprender duramente Para que sean sanos en la fe Pero muchas veces no es necesario Si usted en su hogar, en su casa Memorice la Biblia Dios mismo se va a encargar De ayudarle a vivir una vida santa y directa Porque ¿qué es lo que yo enseño aquí ¿Qué predicamos aquí? La Biblia. Entonces, yo no voy a predicar algo que no está en la Biblia. Entonces, quiere decir que usted puede mismo recibir lo que yo voy a predicar de antemano. Y qué tremendo, pastor, yo estaba leyendo ese pasaje hoy. Lo que usted predicó hoy, yo lo estaba leyendo hoy. ¿Y qué tal, hermano? ¿Va a cambiar? Bueno, claro yeah. que sí. <ríe> Dice que nos garantiza la victoria. Si usted está en tentación, mire, Romanos 6, memorice el capítulo de 6. Si usted está pensando, usted está, le falta confianza en Dios, usted le falta la fe en el Señor, busque pasajes donde dice, por ejemplo, madruzca venamente el reino de Dios y su justicia. Y usted dice, tengo que tomar la decisión entre hacerlo por mi cuenta o, o me estoy afanando. memorícese Filipenses capítulo 4. Memorícese la palabra de Dios y eso le va a dar la fortaleza. Créalo, inténtelo. Bueno, no creo, pastor, no le creo. Inténtelo, cale. Y usted va a ver que sí va a cambiar. Salmo 119 nos enseña, capítulo en el siglo 92, que nos consuela y nos fortalece durante las pruebas. Algo que yo me he dado cuenta, y usted también, ya que es mayor, que conforme avanzan los años hay más aflicción y hay más dolor. Primeramente, estamos creciendo como niños y no nos preocupamos de mañana. Hay niños aquí, era contentos ahorita, no saben de qué está pasando. Usted, algunos de nosotros estamos preocupados que en norte de Carolina está lloviendo mucho. Y uno está mirando noticias y mira nomás lo que pasa en México, mira lo que está pasando allá en Centroamérica. Y uno está bien afligido por algo que a veces no nos impacta personalmente a nosotros. Pero a estos niños no les impacta nada, no les molesta nada. Ellos no saben de que uno tiene que pagar la renta y uno está preocupado, está consiguiendo prestado. ¿Qué pasa, hijo? Es que no pago la renta. Ahí eh, se van a jugar. ¿Verdad? Pero conforme van creciendo, viene la aflicción, Hay algunas aflicciones del niño, es que ya estoy feo, se dando cuenta niño que está feo. Dice el niño, no está feo. Nada más que todos los jovencitos tienen un complejo personal, conoce sus defectos. Una muchacha puede estar bonita, pero siente que su quijada tiene, tiene una, una barba un poquito muy grande. Era más y barbota. Y, y no es verdad. O puede ser un muchacho que está medio chorejoncito. Y ya vienen los problemas. Pero mire, ya cuando usted es adulto, entonces vienen los problemas reales. La necesidad, enfermedad, problemas problema en los hogares, ya cuando usted tiene un padre con sus hijos y cuando crece el, los matrimonios de sus hijos, créeme que los matrimonios de sus hijos le van a afectar a usted y lo que pasa con los nietos le van a afectar a usted. Entonces, conforme avanza en la edad, no estamos hablando nada más ya de los problemas físicos, los problemas económicos, los problemas emocionales en el hogar, nuestros hijos, los nietos. Yo he visto a mi abuelita llorar por sus nietos y miré cómo lloraba. Y decía mi abuelito, ya no llores por ellos, son otra familia. Pero son mis hijos, decía mi abuelita. Y yo sé que mi abuelito era de aquellos antiguos que se hacían duros nada más. Pero yo sé que en el corazón a todo hombre le duele sus hijos. ¿Qué debemos hacer durante las pruebas? Note lo que dice ahí, Salmo 119, versículo 92. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, note lo que dice, ya en mi aflicción, ¿hubiera qué? Que hubiera muerto. Si no fuera ese por tu palabra, si en mis problemas me hubiera hundido, en mis problemas me hubiera acabado, en mis problemas me hubiera completamente muerto, dice la palabra de Dios. Pero si no fuera por tu ley, es importante ¿no es agarrarnos de la palabra de Dios los problemas vendrán y muchas veces serán muy abrumadores. El consuelo viene por medio de las escrituras. Son más efectivas que cualquier psicólogo o psiquiatra. Usted no necesita nada de eso. Una persona que nada más le va a escuchar para después echarle la culpa a otra persona o a sus actos. No, no, usted necesita al Señor que Él le consuele. Él le dice que nos dio a su Santo Espíritu. Jesucristo le llamó el Consolador, al que nos va a consolar, uno que está a nuestro lado. Si usted algún día se siente solo, tenga por seguro que ahí está el Señor. Si mi padre, mi madre me abandonan, con todo, me escogerá el Señor. Dice, ¿se olvidará la madre al que dio a luz? Sí, y aunque se olvidara, yo no me olvidaré de ti, dice la palabra de Dios. Y qué bendición que aunque nos abandone todo el mundo, Dios de todos modo está con nosotros. Pero ¿cómo voy a tener esa confianza, pastor? Memorizar las palabras de Dios. Que sea su continua meditación, que usted esté constantemente pensando. Mire, cuando usted memoriza las escrituras es mejor que cualquier medicamento, que cualquier tratamiento para que le ayude a tener. Mira, ¿qué dice la isla? de corazón alegre morse del el rostro. Pero dice la isla que también, que un corazón alegre dice, nos fortalece, que hace la tristeza, seca los huesos, dice la palabra de Dios. Hay gente que dice, ha escuchado decir, ¿sabe qué? La, la alegría o el gozo es el, me, la, la mejor, el mejor tratamiento. Y en sentido tiene mucho que ver. Y la isla nos enseña que cuando usted tiene gozo del Señor, usted tiene fortaleza. Porque cuando usted está triste, ¿qué le hace falta? Las fuerzas. No tiene ganas de hacer nada. En contrario, el gozo le, le revigurece. ¿Cómo dice? ¿Revigurece? ¿Sí? 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 ¿Sí lo dije bien? Le da un vigor, le da un ánimo, le impulsa. ¡Uh! ¿Eh? Pastores, ¿está contento por acá tener una bebé? <risa> ¿Eh? Uno puede estar contento por muchas cosas. ¿Yo puedo enfocarme en las cosas negativas en mi vida? Oh, claro que sí. Hay muchas cosas en las cuales podré decir yo, mira nada más, pobrecito de mí. Pobrecito de mí. <risa> no, hay que gozarnos de las cosas positivas del Señor. Y una de ellas es memorizar las escrituras, memorice que el Señor es bueno, el Señor está en control de todo. El Señor nos va a guiar. Es más, Job dijo, yo sé que el Señor me guiará aún más allá de la muerte. Sí. Y es más, el Señor me puede conducir a la muerte. Hay gente que estaba enferma diciendo un predicador, tengo buenas noticias, ¿qué pasó? Tengo cáncer. <risa> Empezaba a rirse. What? ¿Por qué se está riendo? Tiene cáncer. Y se murió él a los 55 años en el año 1995. Le dije, él decía, los doctores me dijeron que me iba a morir hace tres años, mira, todavía ando aquí. Porque dice, en, mis man, en tus manos están mis tiempos. Y ve la diferencia cuando una persona conoce la Escritura, aunque esté en medio del ojo del huracán, él sabe, ahí me quiere Dios, ahí estoy bien, ahí estoy a salvo. Es más, hoy estaba leyendo el Salmo diciendo, aunque estuviera un ejército acampando alrededor de mí, no temeré. ¿Por qué? Porque Jehová está conmigo. Eso, eso solamente funciona... Cuando usted está memorizando las escrituras. Ahí le dice también que, por último, que la, la palabra, memorizar las escrituras provee sabiduría y nos guía en nuestra vida diaria para tomar decisiones. Note lo que dice Salmo 119, versículo 105. Ahí mismo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? Dicen algunos. Bueno, si usted lee la Biblia, usted la va a conocer. La mayoría de nuestras decisiones ya están hechas por Dios. Dios ya dijo qué debemos hacer. Simplemente tenemos que saber qué es lo que dice Dios. Le va a guiar, le va a ayudar a tomar decisiones. Me decía un hermano, Pastor, me quiero, me quiero cambiar de trabajo. ¿Qué piensa usted? Y ese pues, trabajo que le va a cambiar, ¿le va a impedir servir al Señor como lo está haciendo ahorita? Sí. ¿Por qué me preguntas a mí? <ríe> ya sabes la respuesta. Hay veces que el trabajo que cambiamos es algo bueno. ¿Qué bendición? ¿Van a pagar más? No, pero hermano, que no. si te paguen más no está bien, Se te va a subir. No, no, no. Hay veces que Dios empieza a bendecir, porque dice la Biblia claramente que la bendición de Jehová no añade, ¿qué? Tristeza. No añade tristeza. O sea, alguno dice, pastor, Dios me bendijo con esta tremenda bendición, pero le va a afectar a su familia, ¿sí? Le va a afectar esto, le va a añadir tristeza a largo plazo. Esa no es bendición de Jehová. Ese es de Satanás. Satanás está dando algo que parece bonito. Y, y solamente con conocer estos pasajes sencillos y básicos, usted ya puede tomar la decisión. Fácil, sencillo. Así que no tomemos las decisiones a base de la mente humana, la sabiduría humana, sino vamos a usar mejor lo que Dios dice. Y si Dios nos está guiando algo que parece duro, téngalo por seguro, que si Dios nos está llevando a través de la tormenta, al final Dios va a bendecir, va a recompensar nuestro esfuerzo. Pero para que usted sepa tomar decisiones correctas, por ejemplo, ¿con quién me debo casar? En algunos. El primer principio es... ¿Cuál es el primer principio? Salvo. Que sea salvo. ¿Cuál pasaje usas para ello? El enibios. ¿Enibios? 6, 14. Dímelo. No, una vez, cinco igual. Con eso ya la mayoría de la población ya eliminada, ¿correcto? ¿Cuál es el, el siguiente principio? ¿Cómo? Que tenga la edad, ¿no? ¿Cuál es la edad? ¿Cuál es la edad mínima? Yo creo personalmente, dice la Biblia, todo hombre de 20 años para arriba va a tomar espada, va a ir a guerra. Entonces Yo creo que el mínimo, no es 18 años como aquí quieren en Estados Unidos, Dios solo el número 20. Pastor, ese es el Antiguo Testamento. Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y es útil para enseñar. ¿Ok? Entonces mínimo 20 años, mira, si no le dan a un muchacho la licencia para conducir una moto hasta los 25 años, ¿tú crees que le van a dar la licencia para casarse? Sí. ¿Qué absurdo es? Tiene que ir a escuela, tiene que tomar cursos para sacar su licencia a andar en moto. Pero para casarse a cualquiera se lo dan. Por eso hay tanto divorcio. Por eso hay tanta separación. Por eso, joven, ten la edad, la madurez espiritual, la bendición de tus padres. Que tus padres digan, sí, aprobamos. Si queremos, vamos a estar ahí en la boda. Si el padre dice, no, aunque no sea salvo, esa es la voluntad de Dios. Es algo muy duro, pastor. Por eso tenemos que mejor ser guiados por la palabra de Dios. Hemos visto muchos matrimonios en naufragar, destrozarse porque se guiaron, porque está bonita, está guapo, tiene dinero, tiene negocio. La bendición de Jehová. No añade tristeza, mejor dice la Biblia es tener poco donde hay amor, donde hay paz, que no estar con la mujer renciosa o el hombre rencioso, ok, para que no también, okay, donde hay problemas, donde no hay paz, donde hay pleitos, es mejor de tener poquito. En un, una habitación o un renta usted allá, un terrado, y ahí vive bien contento con su estufa de, de gas que usted compró en Walmart. Es mejor así. Dios sabe lo que es mejor. Bueno, vamos. ¿Por qué memorizar la escritura o dar un repaso? En primer lugar, porque uh, mejora nuestra vida de oración, hace posible la meditación continua, nos da la motivación y éxito para testificar, ayuda a evitar el naufragio espiritual, nos garantiza la victoria sobre el pecado, da consuelo y fortalece, du fortaleza durante las pruebas, provee sabiduría y guía para nuestras vidas diarias y nuestras decisiones. Ahora, les voy a explicar brevemente cómo usted puede memorizar las escrituras. ¿Cómo lo puede hacer? Porque... Um, hay maneras sencillas de hacerlo Y hay maneras muy complicadas de hacerlo La mayoría de gente cuando toma un versículo Por ejemplo, se si va a ser Juan 3.16 Empieza a decir, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, ok, que Dios a su único un Ingénito, y empieza a memorizar de esa manera No, usted tiene que dividir las frases En líneas más pequeñas Realmente escuaja un tiempo Y un lugar específico hay quienes pueden memorizar mientras están conduciendo, están trabajando. Yo memoricé muchos versículos cuando yo era un security guard, un, un guardián, un mall, y mi trabajo era nada más dar vueltas alrededor del mall. Es todo lo que tenía que hacer yo, estar más eh, vigilante. Si veía algo que estaba pasando, yo llamaba a los verdaderos policías. Uh, <ríe> Entonces, hay tiempos que usted puede memorizar. Ahora, si usted es una mujer y tiene trabajo doméstico, o es un hombre que trabaja en pintura, usted puede memorizar trabajando con el ritmo. En el principio... Principio, cuando un trabajo que le tiene ritmo, le ayuda a memorizar, créelo o no, es tremendo. Yo, eh, uno puede, ahora, si su trabajo es mental y tiene que estar tratando con gente, obviamente no puede. Porque está trabajando en el banco, alguien en el principio, en el principio, en el principio. En el principio. <risa> no, no. Y es, si usted tiene un trato mental donde constantemente tiene que estar haciendo algo con su mente, ahora no estoy diciendo que los que trabajan tra manejando o en, o en construcción no tienen estar usando su mente. Simplemente yes. es un trabajo más rutinario. ¿Sí me, sí me explico, verdad? Sí. Ahora, una vez yo fui a trabajar con el hermano, el hermano tiene un negocio donde él distribuye um, flyers, ¿verdad? Y ese día que fui, ¿cuántas horas tuvimos, hermano? ¿Unas cuatro horas? No, sí. sí, memoricé un capítulo entero ese día. Nada más con él, ese día. No sé qué lo estaba haciendo él, pero <risa> Ahora, trabaje en alta voz si usted puede. Memorice mejor y más rápido cuando usted se está escuchando a usted mismo. Algunos así memorizan mejor. Usted puede caminar mientras memorice, porque recuerde, hay un ritmo en el camino. Si usted está trabajando, usted puede tener un ritmo y le ayuda a memorizar. Y luego tiene que repasar, repasar y repasar. Ahora sí es como yo lo he hecho, mira, esto es más sencillo. Si usted Empieza con el primer versículo, segundo versículo. Aquí está uno y dos. Ese es Colosenses. Entonces cuando dice Pablo, apóstol de Jesucristo, lo repite entre 100 a 200 veces. Ahora yo tengo un, una, un aparatito chiquito que usan para contar gente en, en conciertos o, o en, en eventos y cuando pasa una persona, ¿verdad? uno, ¿verdad? dos, tres, cuatro. Entonces yo hago eso, siempre que digo la frase. Hago eso. Ahora, lo, hay algunos días que en la mañana donde yo camino es bueno caminar. Dices, pastor, yo no puedo correr. Camine entonces. ¿Sí? Eso es bueno también para la salud. Cuando, usted, cuando camino una hora cada día, son cuatro millas que me toma a mí. Camino cuatro millas por hora. Uh, <ríe> empieza uno a memorizar la escritura. ¿Y cómo lo hace el pastor? Pablo, apóstol de Jesucristo. Pablo, apóstol de Jesucristo. Pablo, apóstol de Jesucristo. Pablo, apóstol de Jesucristo. No esté pensando en lo que está diciendo. Pablo, apóstol, de Jesucristo. está caminando y está, está barriendo. usted, usted más. Pablo, apóstol, lo está metiendo en la memoria interior de su cerebro. Después, por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. No trate de conectar los versículos. Por la, Dios, por la voluntad de 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 Dios. La siguiente, y el hermano Timoteo, y el hermano Timoteo, el hermano Timoteo, 200 veces, tal vez unos 4 o 5 minutos repitiendo lo mismo. A los santos y fieles hermanos, a los santos y fieles hermanos, este está muy largo, a los santos, 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 después, y fieles hermanos, y fieles hermanos, y fieles hermanos. Y así se pasa toda la hora. No trate de regresar. Ya cuando se terminó la hora, ahora sí regrese. Y ahora trate de repasar, y sabe qué? Los va a decir. Va a decir, guau wow, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos que están en Colosa. guau wow, y usted los va a poner, ¿cómo sucedió eso? ¿De dónde salió? Es que lo puso usted en su memoria. Entonces. Ya después cuando los está componiendo, usted uh, va a poder saber. No, hermano, la él la dice ahí en Colosenses 1.10. Arraigados, hermano. En no, el es capítulo 2, versículo 15. Eh, te agarré, hermano. Arraigados, hermano. Ahora, tal vez usted no va a memorizar la cita específica pero va a saber el versículo. ¿Qué es mejor usted piensa? ¿Saber nada más la cita o saber el, el, el versículo? Sí. El versículo. Así es como lo puede hacer usted. Es muy sencillo. ¿Ve qué tan sencillo es? Y hay cantos que nosotros cantamos aquí, los himnos que están llenos de mucha doctrina. Ahora, muchos de los himnos que nosotros cantamos fueron compuestos por una mujer llamada Fanny Crosby. Esta mujer nació cieguita. Y desde una edad temprana su abuelita le empezó a enseñar a memorizar la Biblia. Ella se memorizó el Nuevo Testamento, llegando a ser una jovencita, ciega. Y le empe ella empezó a componer poesías a base de la palabra de Dios. Y ella sabe cómo se mantuvo, escribía poesías y las publicaba en los periódicos, y así es como le pagaban a ella. así es como ella se sostuvo. Y muchos hombres que leían esos periódicos, y cuando leían ese pasaje eh, lleno de doctrina, le, le decían a ella, ¿podremos nosotros usar tus, tus palabras y componer cantos? Uno de ellos es en la cruz. Cerca de ti, lejos de mi Padre Dios, por Jesús hallado. Otro es, dime la historia de Cristo. Otro es, nuestra vida acabará, busca a Dios. Ella escribió, ama a tus prójimos. Escribió, gloria, cantemos al Redentor. Ella escribió, en Jesucristo, el Rey de paz. A Dios demos gloria y muchos otros. Ella escribió, comprado por sangre de Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, yo sé que es su Hijo, yo soy. Mire, cuatro doctrinas esenciales en una sola estrofa. Lo sé, lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa. Su gozo él me hace sentir. Él llena de gracia mi alma, con él es tan dulce vivir. En Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar. Callar sus favores no quiero. A Cristo le voy a cantar. Yo sé que veré la hermosura del rey que me vino a salvar. Ahora me guarda y me guía y siempre me quiere ayudar. Tiene más doctrina este pasaje que tal vez... Si ponemos los últimos 100 cantos famosos Que los cristianos están cantando hoy Muchos cantan lo que yo era Y que en la ciudad de Samaria Y, y cantan que Era un gusano Un caracol y, y no hay doctrina esencial que exalte a Cristo Por eso nosotros cantamos estos himnos antiguos Compuestos por gente que conocía la Biblia Que conocía las escrituras Y le da mucho bien ¿Por qué memorizar las escrituras? porque va a hacerle a usted un mejor creyente, un mejor cristiano. Vamos a orar.